0: Tenemos nuevo primer lugar en los Power Rankings de la semana 14 de Hablemos de Fútbol y también tenemos un nuevo último lugar. Descubre los movimientos. Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de los Power Rankings. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Recuerda suscribirte aquí al podcast si aún no lo has hecho y también recomendarnos con tus amantes de la NFL para poder llegar a más aficionados. Y como les digo, tenemos tanto un nuevo número uno como un nuevo número 32. Vamos a repasar del peor al mejor equipo de la NFL. En el puesto 32 colocaremos a los New England Patriots. Cero puntos. Cero puntos en contra de la defensiva de los Chargers que todo mundo bofetea como si nada, semana a semana. Y los Pats en casa, cero puntos. Así que tenemos un nuevo último lugar en mi vida. Habíamos puesto a los Pats en el 32, por lo menos en la era de Bill Belichick. Entonces... ¡Wow! En el puesto 31 pondremos a los Panthers, que son oficialmente el primer y único equipo eliminado en lo que va de la temporada. No tienen ya formas matemáticas de pasar a los playoffs. Los Panthers insisto, eliminados. En el lugar 30 colocaremos a los New York Jets. Tim Boyle, su titular de este domingo, coreback cortado. Trevor Simian, que entra como coreback para el tercer cuarto eh, a la banca y no quieren saber mucho más de él. Y resulta, The Athletic reporta, que Zach Wilson, se inclinan los Jets para nombrar a Zach Wilson quarterback para esta semana, pero que Zach Wilson está indeciso, que se rehúsa tal vez a jugar este domingo para los Jets de Nueva York. Uno esperaría que cualquier jugador aprovechara cualquier tipo de oportunidad para estar en el campo con Zach Wilson, que probablemente sabe que este es su último año en Nueva York, ya sea por cambio, por corte o por lo que tú quieras. Sabe que esta es última temporada en Nueva York y sabe también que ahorita es perjudicial para él su carrera y sus aspiraciones de llegar a otro equipo. Es perjudicial que inicie partidos en este desastre llamado Jets por el coreback, sí, pero también por inofensiva, también por los wide receivers, por Nathaniel Hackett, por Robert Sale, y por todo lo que involucra a los Jets. Es perjudicial. Para sus aspiraciones de ser quarterback para otro equipo, creo yo el siguiente año. Por eso dice, ¿sabes qué? Prefiero ahorita no iniciar más partidos para no afectarme más de lo que ya me afectaron esta temporada. Tanto los Jets como él mismo, obviamente. También tiene la culpa de Zach Wilson. Pero creo que va por ahí el tema de que Zach Wilson, según reportes, no quisiera iniciar partidos esta temporada más para los Jets. En el 29, colocaremos a los Washington Commanders. La defensiva nada cambió. Tuvieron 10 días entre el último partido y este. Un nuevo coordinador defensivo. Despedido ya Jack, Jack del Río. Y de todos modos los Dolphins hicieron lo que quisieron con ellos a la defensiva. En el 28 pondremos a los Arizona Cardinals. Por acá están los Arizona Cardinals, después de que guían la sorpresa en contra de Steelers y que James Conner tuviera uno de los mejores regresos, creo yo, que hemos tenido en los últimos años en la NFL, tomando en cuenta que jugó en la Universidad de Pittsburgh, que jugó para Pittsburgh en la NFL, que regresa con Arizona y les hace dos touchdowns. En el 27 pondremos a los New York Football Giants. Tommy DeVito oficialmente le ganó el puesto de coreback a Tyrod Taylor. Tyrell Taylor está sano. Listo para volver a jugar, pero le dijeron, ¿sabes qué? Tarot a la banca ahora de Tommy DeViro. Hay un dicho por ahí, o una frase, un mito, como lo quieran ver en la NFL, de que no puedes perder tu puesto por, por lesión. La realidad es que sí, pasa muy seguido que te lesionas. Y cuando ya estás sano, te dicen, ¿sabes qué? El tipo que entró en tu lugar es mejor que tú. En el 26 pondremos a los Tennessee Titans. Derrick Henry pesó en cuanto salió del partido en contra de los Colts Por esta lesión que tuvieron, que tuvo en la cabeza No está oficialmente en el protocolo de conmociones Pero sí salió por eso Se, se sintió el peso, se sintió el peso de la ausencia de Derrick Henry Y ojo porque Tennessee tiene uno de los peores creo, partidos que he visto en un buen rato Para equipos especiales con dos bloqueos Con dos despejes bloqueados Hoy ando como medio disperso Con dos despejes bloqueados y con un punto extra fallado Yo me acuerdo cuando vi el segundo despeje bloqueado mi primer pensamiento fue un tampoco estoy tan al tanto los equipos especiales de los 32 equipos de la NFL. Yo mismo lo he admitido que en cuanto van a despejar, en cuanto van a patear un gol de campo, el kickoff, suelo cambiar la televisión o incluso cuando lo estoy viendo en repetición en el NFL Gaming 40 del Game Pass, suelo adelantar todos los kickoffs, despejes, gols de campo, etc, etc. Y dije, no sé qué tan bien posicionado esté el coordinador de equipos especiales de los Titans, pero... Creo que un doble bloqueo en, el, en dos despejes en el mismo partido está como para considerar que siga o no. Y en efecto, el lunes despedido. Craig Ockerman se llama el coordinador, se llama el coordinador de, Bueno, se llama el que era el coordinador de equipos <ríe> especiales, de los pero sí, despedido. En el 25 pondremos a los Chicago Bears. Tienen cara los Bears de que van a arruinar... Un par de temporadas en que pueden ser como el tropiezo por ahí de algunos equipos que estén en la contienda por los playoffs. En el 24 pondremos a los Saints. Derek Carr sufre una segunda conmoción cerebral en cuatro semanas. La primera sí tiene como 15 días de descanso porque tienen semana de descanso, lo cual le beneficia en ese sentido. Pero también Derek Carr es la tercera vez este año que sale por múltiples lesiones. Ya salió la primera vez por lesión en el hombro derecho. En el seg La segunda vez que sale también es hombro derecho y conmoción. Y en ese tercer partido es... Hombro derecho, conmoción, costillas y espalda. Preocupante lo de Derek Carr. Eh, Las Vegas Raiders en el puesto 23, regresando de la semana de descanso. En el 22 pondremos a los Chargers de Los Ángeles. Brandon Staley sobreviviendo con un 6 a 0. Con un 6 a 0 le bastó a Brandon Staley para sobrevivir una semana más después de ganarle a los Pats. Preocupante lo de Quentin Johnston, el cual es novato por los drops, ha tenido demasiados drops vitales, importantes en los partidos que ha estado jugando con los Chargers era algo que tenía desde TCU desde la universidad, en el proceso del draft se mencionó, y están también los drops en la NFL, en el 21 pondremos a los Tampa Bay Buccaneers, Mike Evans Hall of Famer, claro, pero claro que sí, no sé si First Ballot pero aún así Hall of Famer, y aún así tiene muchísimo mérito eso, como que estamos dándole demasiado peso a, es First Ballot en su primer año de elegibilidad, es Hall of Famer no todo mundo lo puede hacer, solamente los Peyton Manning de este mundo, los Calvin Johnson de este mundo recientemente. Entonces, no first ballot, pero claro que es solo famer Mike Evans. En el 20 pondremos a los Minnesota Vikings. Creo que se deben de quedar con Josh Dobbs. Volviendo a la semana de descanso, regresa de lesión Justin Jefferson, lo cual claramente es vital recuperar al mejor wide receiver de toda la NFL. Pero tienen que dejar de depender de los... Actos heroicos de Josh Dobbs para evitar lo que pasó en el pasado, o antepasado lunes por la noche. En el 19 colocaremos a los Atlanta Falcons. Otra vez Jesse Bates apareció. Hoy por hoy Bates es mi Safety All Pro. En el 18 pondremos a los Cincinnati Bengals. Jake Browning con uno de los mejores partidos que yo le recuerde a un quarterback suplente en la NFL. Simplemente era imparable el lunes en contra de los Jaguars. En el 17 pondremos a los Cleveland Browns, cuatro quarterbacks este año... Están ahí peleando. Creo yo que Joe Flacco lo hizo bien hasta el último cuarto, que tuvo por ahí un intento como de mando este pase largo porque no tengo con quién, interceptado. Y a partir de ahí vino como clavacle entera del Cleveland. Aparte de que esa defensiva no ha sido la misma recientemente y coincide también con la lesión de Denzel Ward, su esquinero número uno. En el 16 pondremos a los Pittsburgh Steelers, que Pickett, hablando de lesiones como Derek Carr, Kenny Pickett, Cinco lesiones diferentes en año y medio en la NFL, incluyendo una doble conmoción. Ahora tuvimos también ya eh, la rodilla, tuvimos ahora este domingo el tobillo, operado incluso el tobillo para eh, apresurar un poco su regreso. Cinco lesiones diferentes en año y medio en la NFL. En el 15... Colocaremos a los Denver Broncos. Lástima, a Russell Wilson, que detiene básicamente él esa racha ganadora con tres intercepciones en contra de los Houston Texans. En el 14 pondremos a los Seahawks. Gino Smith dejó muy buenas sensaciones del Thursday Night Football en contra de los Cowboys. El mejor partido probablemente que le hemos visto a Gino Smith este año en la NFL. En el 13 pondremos a los Rams de Los Ángeles. Sean McVeigh haciendo maravillas con lo que tiene. Eh, en Los Ángeles Y sobre todo también Matthew Stafford Está jugando muy bien Matthew Stafford En el 12, los Indianapolis Colts Hablando de hacer maravillas Shane Steichen, el head coach de los Indianapolis Colts Primer año en el trabajo Y el tipo le está rompiendo con Garner Minshew Está ganando partidos Lo cual es un gran mérito teniendo a Garner Minshew como tu coreback Y Minshew luciendo más que competente En la posición entonces Bien por Shane Steichen que tiene a esos Colts Peleando en partidos caóticos Que son su especialidad o díganme si en algún otro partido han visto este año puntos extras fallados, dos despejes bloqueados, una conversión de dos puntos de los Colts que termina siendo interceptada y regresada hasta las diagonales por los Titans. O sea, dos puntos para los Titans son su especialidad, los partidos caóticos, incluso este que también se fue a tiempo extra. En el 11 pondremos a los Green Bay Packers que vienen subiendo como la espuma que Buen equipo se ha convertido Green Bay en las últimas semanas. Jordan Love con tiempo. Christian Watson apareciendo en la temporada de NFL. Recuperándose por ahí de lesiones, un inicio lento y demás. Watson, bienvenido. ¿Qué temporada o no? Qué, ¿Qué mes de noviembre y diciembre está teniendo Christian Watson? Eh, Owens, el defensive back que juega un poquito de safety, cornerback en el slot, lo hace de todo. Rashan Gary y cómo le llega al coreback qué buenas semanas han tenido los Packers. Por ahí leí muchas críticas hacia el podcast de ganadores, de por qué no incluiste a los Packers. Es muy normal que grabemos el podcast de ganadores y perdedores antes del Sunday Night Football. Se termina a las 10 y media de la noche. Imagínense, 10 y media de la noche, escribir podcast, grabar podcast, editar podcast, subir podcast y todavía escribir noticiero, editar noticiero y subir noticiero. 10 y media de la noche no podemos arrancar tan tarde. Siempre grabamos ganadores y perdedores antes del Sunday Night Football. Pero sí, Green Bay, claramente me parece los mejores y más grandes ganadores que hemos tenido en esta semana 13, pero también en la semana 12, semana 11, semana 10, porque Jordan Lobo ha estado jugando bien. Insisto, Watson y la defensiva en general de los Green Bay Packers. En el 10 pondremos a los Buffalo Bills. Eh, se viene la rachita que va a definir la temporada de los Buffalo Bills. Ya perdieron en contra de Eagles en tiempo extra. Viene de semana de descanso y sus siguientes dos partidos son Chiefs y Cowboys. Chiefs y Cowboys. Se define aquí la temporada de los Bills. No solamente en que puedan pasar a no playoffs, sino que pueden hacer los Bills justamente en los playoffs. En el puesto número 9 pondremos a los Jacksonville Jaguars. Trevor Lawrence está bien. Está lesionado al tobillo, tiene un esguince. En general está bien, lo digo porque... Está en duda para este domingo. No está todavía descartado. Sin duda alguna no sabe va a perder el resto de la temporada de los Jaguars. Va a estar ahí Trevor Lawrence. Pero veremos si le alcanza para jugar este domingo en contra de los Browns. Pero ante lo que pasó el lunes por la noche. De lo mal que se vio. De cómo salió. Del dolor que tenía. Creo yo que se puede considerar como un está bien. El hecho de que esté solamente en duda para este domingo. En el puesto 8 pondremos a los Houston Texans. Me encanta que los Texans han tenido picks altos. Y los han aprovechado. La victoria de este domingo en contra de los Broncos no se explica sin CJ Stroud, Will Anderson y Derek Stingley, que son sus últimos picks top 3 del draft. Si sí es un talento importantísimo ser top 3, no es como que tú digas la sexta ronda se los ganó, pero aún así hay que pegar a los picks top 3 porque hay equipos que no lo hicieron durante años, como por ejemplo los Browns y estuvieron por ahí una y otra y otra vez en la miseria, o los Lions. En el 7 pondremos a los Kansas City Chiefs. El frustrante año ofensivo de Kansas City también tiene que mencionarse a Andy Reid. Tanto por llamada de jugadas, creo yo, como por utilización de jugadores, también ha quedado de ver a lo grande Andy Reid. En el lugar 6, pongo a los Detroit Lions. El touchdown que anota Jameson Williams este domingo por los Lions. Dios mío santo, la velocidad. Es una ex primera ronda. Lástima que con Jameson Williams han sido lesiones, suspensiones, Drops. Han sido como muchos problemas de concentración, de estar enfocado en el campo, pero cuando tiene el balón en las manos es un tipo sumamente especial. En el 5 pondremos a los Miami Dolphins, el nuevo primer sembrado en la conferencia americana. Se pueden ilusionar en ese sentido los Dolphins porque también sería muy importante recibir los playoffs en casa y evitar ir. Que a Kansas City por el frío, que a una final de conferencia con Baltimore, por ejemplo, también en el frío. Evitar ese tipo de, de viajes le caería muy bien a, Kansas, a Miami, perdón. En el puesto 4, pongo a los... Y aquí creo yo que empieza el debate. Creo yo que puedes encontrar ligeramente un consenso que los cuatro mejores equipos de la NFL, incluso te dirá que hasta los cinco mejores equipos de la NFL son Niners, Cowboys, Eagles, Ravens, Dolphins. Habrá personas que involucren tal vez a los Lions, podría verlo. Eh, empieza a creer un debate muy interesante Tengo muy claro quién es el número uno Y creo que todos aquí Pero del 2 al 4 Los puedo ver en cualquier orden y te lo compro Y te digo, sabes que tienes la razón Te la compro, tu argumento me gusta Les voy a exponer mi punto de vista Pero insisto, está muy cerrado En el 4, yo pongo a los Ravens Porque de los corebacks que están involucrados En Cowboys, Eagles, Ravens Lamar es tal vez el que me, de, me dejaría más dudas entrando en diciembre y enero porque no hemos todavía como que un Lamar que tú digas súper dominante en postemporada, o, o esa temporada incluso con semanas consecutivas o tres, cuatro semanas una racha importante en la que tú digas están ganando por Lamar entonces casi siempre ese tipo de debates tan cercanos los puede definir el coreback en el puesto 3, bueno y de, y de Ravens en semana de descanso y se benefician de que pierdan Jacksonville, Kansas City, Pittsburgh, Cleveland. Tremenda semana de descanso para Baltimore. En el puesto 3, pongo a los Dallas Cowboys. Se viene el partido de la temporada para los Cowboys. En casa, contra los Eagles, que están a un partido de distancia en las posiciones del este de la NFC. Si los Cowboys le ganan a Filadelfia este domingo, se va a poner tan caliente... La carrera por los playoffs en la NFC, tanto por el primer sembrado como por el título de la división este de la NFC. El, en el puesto 2 pondremos a Filadelfia. Se expuso su falta de talento y de salud en la posición de linebacker, también en la posición de safety, creo yo, en contra de San Francisco, que tienen demasiadas armas para ser cubiertos este año, por lo menos por una defensiva de Filadelfia. Y en el puesto número 1, nuestro nuevo primer lugar, los San Francisco 40. Niners, un lugar que ocuparon al inicio de temporada, incluso hasta mediados de temporada, seguía ahí San Francisco. Purdy es el líder en la carrera por el MVP según las apuestas, es favorito para poder ganar este premio este año. En mi opinión, si se lo quieres dar a alguien en San Francisco, me gusta un poco más Christian McCaffrey. También entiendo el punto de darle este premio en su efecto a Brock Purdy. Vamos a dejar hasta aquí estos Power Rankings de la semana 14, te leo en comentarios, dime qué opinas. ¿Cómo acomodarías tú el top 3, el top 5 que está muy cerrado, creo yo, el debate este año? Y es un año muy lindo en ese sentido. No olvides suscribirte y también seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.